0: Gościem dzisiejszego odcinka jest Dave z Ameryki. Dave na swoim kanale porównuje kulturę polską i amerykańską oraz uczy poprawnie mówić po angielsku. Dave prowadzi również kanał Instytut Lingwistyki, gdzie udowadnia, że nauka języków może być prosta. Cześć, z tej strony agent specjalny Grzegorz Kusz, witaj. W moim kolejnym nagraniu dziś gościem jest Dave z Ameryki z, i łączę się z Dave'em, który jest na Florydzie, tak Dave?
1: Tak, jest na seredzie. Cześć. Dzięki za zaproszenie.
0: A, super. Dave, będę, mm, będę dzisiaj chciał nagrać z tobą, bo, bo zajmujesz się na kanale swoim na YouTubie, który prowadzisz już od kilku lat i całkiem mm. fajnie sobie radzisz. Uczysz tam ludzi, w jaki sposób uczysz się, język, uczy się języków, jak ten język się przydaje na co dzień. I, i jak w biznesie, bo na początku może powiedzmy skąd, skąd te języki, ale porozmawiamy sobie w tym pierwszym filmie o czym innym, no bo ty mhm. w wieku pięciu lat, jak dobrze pamiętam, w wieku pięciu lat wyjechałeś z Polski do Stanów, no i, no i jak, jak to z tym językiem było, no bo powiedz, będziemy rozmawiać po polsku, a, a, ty, a ty tego polskiego mhm. nie znałeś dobrze.
1: A znaczy, wiesz co, z tego co słyszałem, to jak miałem pięć lat już naprawdę dobrze mówiłem po, po polsku, to myślę, że e, przez to może było mi łatwiej zapamiętać ten język, ale oczywiście w domu tylko mówiliśmy po polsku. Pamiętam, jak miałam tak chyba 6-7 lat i wróciłem z, ze szkoły. i Powiedziałam mamie, ja tak, no już nie chcę mówić po polsku. Od dzisiaj będę tylko mówił po angielsku, a wy możecie do nie mówić po polsku, ja będę odpowiadał po angielsku. I oczywiście moja mama powiedziała, o nie kochanie, w tym domu będziemy mówić po polsku. I tak to zostało, to wiesz, zawsze moje życie domowe, powiedzmy moje je, mój język rodziców, um, ojczysty nawet bym powiedział, to jest polski, ale oczywiście lepiej mówię po angielsku, bo się wychowałem na zewnątrz z tym językiem i chodziłem do szkoły z tym językiem, pracowałem z tym językiem, ale zawsze w domu używaliśmy ten język i też często a spędzałem wakacje w Polsce, to po prostu było dla mnie ważne, żeby, żeby nadal używać ten język, żeby mieć ten język, za darmo. Mm
0: -hmm. Super. Więc myślę, że teraz możemy, możemy tak naturalnie sobie porozmawiać o tej sytuacji. Ja chciałbym, żeby to było takie właśnie bez jakiejś takiej, wiesz, listy pytań konkretnych, tylko po prostu chciał, chciałbym z tobą, z tobą porozmawiać. Jesteś w Stanach, jesteś na Florydzie, a ja mhm. jestem w Polsce, w Katowicach, w aglomeracji śląskiej, gdzie mieszka kilka milionów ludzi. No i chciałbym zapytać Dave, jak w ogóle sytuację byś ocenił taką no bo mój kanał jest o inwestowaniu, o gospodarce, o, o pieniądzach, o oszczędzaniu, o takim podejściu do, do finansów, o tym właśnie co robić, jak z pieniędzmi się obchodzić, jeśli ma się tak. więcej, to jak je chronić przed inflacją, no bo wiadomo, że, że rządy drukują mnóstwo kasy, żeby te swoje długi i swoje błędne decyzje tak. jakoś, tam, a, jakoś tam schować, tak mogę powiedzieć, a cierpią na tym no, no ludzie na całym świecie. Wie, wiemy, że, tak. że walutą na giełdach światowych jest, jest dolar, więc więc my jako Polacy, mimo że mamy złotówkę, to też się tym interesujemy, co się w Stanach dzieje i często się mówi, że to co w Stanach zdecydują politycy czy bankierzy, no to zaraz się odbije na Europie również na Polsce. Więc powiedz Dave, jak ty, jak ty czujesz, jak ty to widzisz ten ostatni rok czy ostatnie dwa lata, jak się zmieniła gospodarka, ekonomia, co ty powiedziałbyś tak ogólnie na takie pierwsze pytanie?
1: Wiesz co, um, niestety nie jestem akurat tym ekspertem, ale... Ale jako zwykły, ale tego, zwykły, w, tak, zwykły jak obywatel, tego, który idzie do
0: sklepu i jedzie na stację, yeah. co, co ty widzisz?
1: Też myślę, że wszystko idzie do góry na pewno. Um, jedzenie na przykład, to, to, bo wiesz, jedzenie najczęściej kupuję, to to, 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 to widzę. Um, ale oprócz tego to... O, też domy. Wiem, że domy poszły do góry tak... Strasznie, że teraz jest, jest taki kryzys, że, że ludzie po prostu nie mogą nie, nie mogą znaleźć miejsca, żeby żyć za jakieś takie niższe pieniądze. Że jak ja rozmawiam z moimi znajomymi teraz, nawet na Florydzie i wiesz, historycznie Floryda była tak dosyć, do, dosyć, dosyć tańsze miejsce, że jak chciałeś kupić ziemię albo dom, ogólnie jest mniej podatków tutaj to było po prostu taniej, ale teraz to wszystko poszło do góry bardzo dużo i, i często moi znajomi płacą tak, że jak zarabiają ileś pieniędzy, to połowę albo więcej płacą za mieszkanie. Pamiętam, jak ja miałem 20 lat, to nie wiem, kiedy było, to było dawno temu, to był rok 2004, jak, wypożyczyłem, jak wynajmowałem moje pierwsze mieszkanie i to było w, mieście, w dosyć dużym mieście, Tampa, i tam wynają mieszkanie, dwie sypialnie, jadalnia, salon, kuchnia, dwie łazienki i płaciłem 600 dolarów na miesiąc. A teraz mam koleżankę, która też mieszka w mieście, w mniejszym mieście, mieście i ona ma jedną sypialnię, salon, i kuchnię, łazienkę i ona płaci chyba 1200 albo 1300 dolarów. I zarabia chyba tak 2000 tysiące na miesiąc. To, to jest połowę tego, co ona zarabia. To wiesz, ja myślę, że to jest trudne, tr trudne czasy. Mhm. Mhm. A powiedz, takie
0: właśnie zarobki, bo powiedział się tej koleżance, która zarabia około 2000. Jakie to jest mhm. stanowisko? Czy wiesz, gdzie ona pracuje dokładnie? Kim ona jest?
1: A ona się zajmuje, hmm. ona pracuje dla takiej, po angielsku to się nazywa Nursery, że oni. Chodują e, rośliny mhm. i potem i potem sprzedają te rośliny. To ona tak jeździ po miejscach i tak sprawdza e, drzewa i krzaki, żeby zobaczyć, czy one są zdrowe, albo coś takiego. Okay, bardziej,
0: bardziej chciałem się dowiedzieć, czy to jest takie jakieś bardzo podstawowe stanowisko, czy jednak jakieś kompetencje trzeba mieć. No z tego, co słyszę, to, to nie tak, jest tak. jakieś najprostsze stanowisko za 2000 dolarów, a, a ponad 1200 trzeba zapłacić za, za sam... To jest wynajem mieszkania jeszcze? czy to jest tak, wynajem. Tak. Wynajem. Okej, okay, to, tak. to jest kwota z mediami, czy dodatkowo
1: media? Nie, jeszcze musi dopłacić za, za prąd i tak dalej, z za tego prąd. co wiem. Tak. Mm -hmm. Ale nie, ona musiała iść do szkoły, żeby studiować, nie wiem, drzewa <głos> albo coś takiego, ale okay. ma, ma, ma dyplom. To, jest, to nie jest, wiesz, spędziła 4 lata chyba, żeby dostać taki dyplom. To, wiesz, to, nie jest, to nie jest tak, że każdy może tam przyjść i mieć taką pracę.
0: Mm -hmm. A, no. Dobra, to ja się kilku rzeczy uczepię żebyśmy faktycznie tak weszli w szczegóły, bo one są zawsze najciekawsze z takiego podwórka. Mhm. Pierwsze pytanie, wśród, wśród, twoich, wśród twoich znajomych faktycznie, powiedz, czy więcej osób, jeśli oczywiście to wiesz, albo jak ci się to wydaje, mhm. czy, czy osoby biorą jednak kredyty na mieszkania, jeśli chcą swoje, no teraz mówisz, że jest problem, czy wynajmują, no bo... No bo w Polsce jest coś takiego, że ludzie chcą posiadać za wszelką cenę swoje mieszkanie, boją się tego wynajmu, bo mówią, że przecież nie będę mieszkał w czyimś mieszkaniu, na, na zachodzie Ech. Europy, w Niemczech, w Szwajcarii, dużo więcej ludzi wynajmuje przez 20-30 lat i nie jest to dziwne, w Polsce ludzie chcą e, mieć kredyt, chcą mieć swoje, a te kredyty są bardzo drogie, jak to wygląda właśnie u was?
1: Ja myślę, że w Stanach jest tak między Polską i zachodnią Europą. To jest tak gdzieś po środku, ale też widziałem to, że zawsze jak rozmawiam z Polakami, to oni tak, wiesz, nie będę płacił tyle pieniędzy komuś, jak ja mogę mieć swoje. A ja tak, to nie jest twoje, to jest nawet, do banku. To, banku. Nie jest, tak. to nie jest tak, że okej, okay, ale często mniej się płaci, tak myślę przynajmniej, to, to jest plus, ale myślę, że w Stanach jest tak, że jak masz już rodzinę, jak masz żonę i, i, i dzieci, to wtedy, tak, raczej ludzie chcą mieć swój dom. Ale jak ktoś na przykład sam mieszka, to wtedy raczej wolą wynajmować. Bo, bo to wiesz, to też jest tak, to no nie jest tak, że kupujesz dom i potem to jest koniec. Nie, trzeba zapłacić za jakieś rzeczy, dach albo coś, albo lodówkę, albo nie wiem, wiesz, cokolwiek, wiesz, to nie jest tak, że ten dom będzie idealny cały czas, to trzeba cały czas dawać dużo pieniędzy, żeby ten dom był ok, żeby ten mm -hmm. dom był w porządku, to myślę, że ludzie też często o tym nie myślą, ale myślę, że dlatego jak ktoś jest singlem, to raczej woli um, wynajmować, albo, albo na przykład mam kolegę uh, w South Florida na południu, to bliżej Miami, to tam jest nawet drożej, i on wynajmuje um, um, mieszkanie z dwoma um, sypialniami i plus salon i tam płaci chyba tak 2500, ale mieszka razem z dziewczyną. Ale wiesz, może jakby jakbym wzięli ślub, to wtedy może by zaczęli myśleć o tym, żeby, żeby coś kupić. Ale raczej myślę, że ludzie chcą kupić dom, ludzie nie chcą kupić mieszkania. To jest tak Wiesz, jak kupujesz mieszkanie, to już to jest jakieś takie wow, że gdzieś na plaży, To jest, wtedy mówimy na to condo, bo jest apartment i apartment to jest takie zwykłe, zwykłe mieszkanie, ale condo to już jest takie drogie, jeszcze w takim dużym budynku, takim wielkim, ale przeważnie te apartments są po prostu takie niskie, dwupiętrowe, trzypiętrowe morze, przynajmniej na Florydzie. Mhm. To, ale żeby kupić mieszkanie, to Nikt nie, chce, nikt nie chce mieszkać w mieszkaniu. Wiesz, nikt w Stanach sobie nie wyobraża, że jak będzie miał rodzinę. Wiesz, jak, jak masz rodzinę w Stanach i mieszkasz w mieszkaniu, to ludzie będą myśleć, czy ty jesteś biedny? Czemu mieszkasz w mieszkaniu? Czy masz rodzinę i mieszkasz w mieszkaniu? Nie, to wiesz, to, 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 to też jest różnica,
0: no. Ja też, właśnie, Dave, ja też to tak kojarzę, że nie tylko z filmów amerykańskich, które, które zawsze nam pokazywały ten obrazek chociażby Kevina, tak? Wszyscy mhm. ten film odtwarzają aż do znudzenia przed każdymi świętami, tak. na każdej stacji musi lecieć. Ludzie, mimo że to widzieli już 20 razy, to oglądają co święta. No i ten Kevin przecież mieszkał w ogromnym domu tak. a i każda dzielnica... No, oni byli z... bogaci,
1: wiesz. Wiesz, że Ale... ja nie wiedziałem, że on miał na imię Kevin? Nie wiedziałeś? Do, do, nie, dopóki jak się przeprowadziłem do Polski. Bo po angielsku to się nazywa Home Alone. Tak. A wy, tak. A wy dodaliście Kevin, a czemu to było ważne? <głos> <głos> Czy oni pomyśleli, nie, nie, ludzie w Polsce muszą wiedzieć, jak on ma na imię, że nie może być sam w domu. Musimy dodać ten Kevin, żeby oni wiedzieli, a czemu?
0: A to jest, to jest w ogóle inny ciekawy wątek na inną rozmowę, czyli tytuły filmów przetłumaczone na, na, na polskie z angielskiego. To w ogóle one tak. często nie mają sensu. Ale, ale ja tak to...
1: pomyślałem, że wiesz, on, ten dom, jego dom był z cegły, to czemu to nie nazwali ceglana pułapka? <laughs>
0: Ceglana pułapka. Okej, okay, no to jakże już jesteśmy przy ceglanych pułapkach, powiedz Dave, bo jesteś na, na Florydzie, tam mieszkasz i jak chciałbym, chciałbym sprzedać wszystko, co mam w Polsce, wyjechać do Stanów i kupić sobie na Florydzie dom, nie za duży, taki po prostu dom, nie wiem, nie wiem co to znaczy nie za duży dom w Stanach, żeby dwie osoby mogły mieć więcej miejsca niż w mieszkaniu, miały ogród. Ile, ile to jest? 100 metrów, 150? I ile kosztuje dzisiaj taki dom na Florydzie średnio? Milion dolarów, półtora miliona
1: Zależy, gdzie się mieszka, wiesz, W Miami to pewnie tak, będzie kosztowało milion albo coś, ale wiesz, a, a, ale jak mieszkasz, a zależy gdzie w Miami, jak chcesz mieszkać in the ghetto, wiesz, w najgorszej dzielnicy, to wtedy mniej, ale ja nie jestem pewny, A tutaj, gdzie ja mieszkam i to jest taki, taki, wiesz, tutaj nic za bardzo nie ma, to jest takie małe miasteczko, nawet bym powiedział, taka amerykańska wiocha, wiesz, bym powiedział, i tutaj dom kosztuje w tej chwili tak Ponad 200 tysięcy dolarów jakoś tak. Hmm.
0: 200 tysięcy dolarów. Tak, no to jakbyśmy tak. to policzyli, można
1: powiedzieć. Znaczy 200 tysięcy dolarów. Dobra, to odnieśmy to inaczej. 250, 300 tysięcy, jakoś tak. Między 200 tysięcy i 500 tysięcy. Jakoś gdzieś w tych. Gdzieś tam, mam, e... mam, mam znajomego, on kupił dom teraz za 400 tysięcy, 450. to wiesz.
0: Okay, a jak, jaki duży? A może a możemy o Twoim domu na przykład rozmawiać, jeśli chodzi o wielkość i mniej więcej kwoty, żebyśmy my jako Polacy mniej więcej wiedzieli o jakich kwotach mówimy, a później zapytam o te kwoty, jakie się zarabia w Stanach, bo to, to że to kosztuje 200 tysięcy dolarów, no to dla nas to nie oznacza, że my to mnożymy razy wartość złotego, e, tylko po prostu no, w Polsce zarabiamy też inne kwoty, a mi powiesz na przykład ile zarabia nie wiem programista czy kierowca y, w, w Stanach i będziemy mogli sobie mniej więcej to porównać. Czyli załóżmy, dom, który Ty masz i y, jakie jest z wielkości i mniej więcej ile kosztuje?
1: Szczerze mówiąc, nie wiem jakie to jest duże, ale mam, mamy trzy, trzy sypialnie, dwie łazienki, taki dosyć otwarty salon razem z kuchnią, taki pokój, że to jest taki balkon niby i, okay. i też tam z tyłu mamy uh, ogród, um, to, to to ten... I jakie było pytanie?
0: Jakie wielkość i mniej więcej jaka cena jest w Stanach takich, takich, takich domów, które kupują ludzie?
1: Nie, yeah, takie domy, myślę, tak jak mówię teraz, to tak 250, Czyli 300, 250, 300
0: to jest taka minimalna granica, tak. że, że musimy... No dobra, a to ważniejsze, równie ważne może jest to, ile się zarabia w Stanach. Czyli nie mówię, że ktoś przyjeżdża na socjal, mm. czy tam idzie na najprostszą pracę, tylko ktoś chciałby faktycznie w Ej, tak. krótkim okresie kupić taki dom, no to ile w Stanach płacą Ej. dzisiaj?
1: Znaczy ja, też muszę powiedzieć, że zależy, gdzie się mieszka. Powiesz, na północy zapłacisz dużo więcej. Za taki dom na północy zapłacisz ponad milion pewnie. Okej, okay, To nie, to nadal jest taniej na Florydzie. Ale tak samo, jak mieszkasz w Miami albo w Orlando, albo w jakimś dużym mieście, to też zapłacisz dwa razy, trzy razy tyle. Ale jak, mieszk jak chcesz mieszkać tak jak wiesz, in the middle of nowhere, to wtedy zapłacisz 300 tysięcy. Mm -hmm. Ale myślę, że na Florydzie a, średnia jest jakoś tak ch chyba tak 30 tysięcy dolarów rocznie. Wiesz, to to jest albo na przykład w Orlando, to jest ciekawe. Orlando to jest najbardziej odwiedzane miasto w Stanach. Przez to, że oni mają tam Disney World, to wiesz, mm -hmm. każdy tam leci nie tylko ze Stanów, ale z całego świata, to to jest wiesz, duże miasto i też ma dużo turystów, ale tam e, ludzie zarabiają 20 albo 24 tysiące rocznie.
0: Mm -hmm, to, to jest, wiesz, to, to jest to, to chyba w to jest... Stanach normalne, że się podaje stawkę roczną, tak? nie miesięczną tak. często.
1: Mm -hmm. tak. Mm -hmm. Tak, żeby Ciebie oszukać, żebyś nie wiedział, jak mało pieniędzy zarabiasz. No tak, <laughs> to jest dobre.
0: To tak samo jak w Polsce się mówi, że dostajesz trzynastkę, trzynastą emeryturę czy trzynastą pensję, a inflacja wzrosła tyle, że Ci tak naprawdę zabierają więcej. Dobra, Dave, a powiedz, ciekawi mnie też to, jak młodzi Amerykanie, młodzi, którzy mają... No tam jest trochę ten system edukacji trochę inny niż, niż w Polsce, bo chyba nie ma podstawówki, gimnazjum, tylko jest jakiś college. Ludzie później idą. Czy ludzie y, idą na studia, chcą się uczyć, tak jak kiedyś się mówiło, że idziemy na ten, na ten super uniwersytet i będziemy później, nie wiem, lekarzem, będziemy właśnie gdzieś tam wysoko aplikować i będziemy chcieli pracować w tych szklanych biurowcach? Czy to się zmieniło w ostatnich latach, jak ty obserwujesz? Czy ludzie chcą już dzisiaj a, inaczej pracować i widzą, że ta korporacja to nie jest najlepsze rozwiązanie, żeby zarabiać kasę?
1: Wiesz, my nie mamy korporacji tutaj. Ja byłem zaskoczony, że każdy w Polsce pracuje w korpo. My, my, nie, my tutaj pracujemy w sklepach, w restauracjach, w hotelach. My takie mamy prace, że wszystkie te prace w biurach to wysłali do Indii, albo do Polski. <głosy> Już tego nie ma tutaj. To wiesz, to, to jest... Wiesz, my, myślę, że ludzie tęsknią za takimi pracami, że tak, wow, dawniej mogłeś mieć normalną pracę, a teraz pracujesz na stacji benzynowej, albo wiesz, jesteś pielęgniarką, jak jesteś pielęgniarką, to wtedy już jest dobrze i zarabiasz dobrze, ale na przykład Amerykanie nigdy nie chcieli być, wiesz, najlepsi. Oni nie są doktorami, oni nie są inżynier, inżynierami albo IT. Wiesz, jak, jak jesteś Amerykaninem i robisz IT, to jesteś tak jak, naj, wiesz, byłeś największym luzerem w high school, że byłeś taki nerd, taki dork, że nie miałeś żadnych znajomych i tak uwielbiałeś Wiesz, naukę albo coś takiego, i tak ciągle byłeś na te komputerze. Normalnie ludzie tego nie robią, dlatego wiesz, jak, jak, jak spotykasz ludzi, którzy mają jakąś pracę, um, która jest związana z matematyką albo taką z nauką, taki science po angielsku, to przeważnie oni są z innego kraju. My musimy ich importować. Wiesz, jakbyś poszedł do lekarza w Stanach, myślisz, że to będzie Amerykanin? Prawdopodobnie nie. Prawdopodobnie mm -hmm. będzie jakiś Hindus, albo. Polak nawet, albo ktoś inny. Może, może dzieci imigrantów, bo często ci imigranci tutaj przylatują i potem zmuszają ich dzieci, żeby być lekarzami. Ale taki, wiesz, prawdziwy, prawdziwy Amerykanin, to oni nie chcą być lekarzami, bo to za długo trwa, to jest bardzo drogie i ludzie nie chcą tego robić. Mm -hmm. wiesz to jest. Ja. Ale ogólnie ja myślę, że teraz jest mi trudno powiedzieć, bo wiesz, ja jestem część minelial, jak się mówi, millennials, minel, millennials, ale, tak. Tak, mhm. tak, ale teraz jest ten Generation Z. To ci młodzi ludzie, to jest już inne pokolenie. Ja myślę, że oni widzieli, co my zrobiliśmy. Że my, wiesz, zawsze te, ci baby boomers, nasi rodzice mówili nam, a musisz iść do szkoły, bo jak nie będziesz chodzić do szkoły, będziesz kopał doły, takie, wiesz, takie rzeczy. Szczególnie w Polsce jest taka presja. Ale ogólnie w Stanach to też był taki pomysł. I potem każdy poszedł do tych, do tych szkół, do uniwersy na, na uniwersytet i, a, i potem się okazało, że wiesz, o, o, taka jest różnica, że, że w Polsce to wiesz, powiem Ci tak, że jak ja byłem w domu, nie, okej, okay, zresztą tak, jak byłem w szkole, ja byłam mały, to zawsze na, nasze nauczycielki mówiły, no wiesz, po prostu rób co, to, co lubisz, um, musisz mieć taką karierę, którą lubisz, wiesz, pieniądze to nie wszystko... Wiesz, jak będziesz kochał to, co robi, jeszcze nie będziesz pracował albo coś takiego, że, że, że będzie, będzie fajnie. A potem jak wróciłem do domu, to moja mama mówiła tak, no ty masz tutaj iść i dostać jakąś dobrą pracę, żebyś zarabiał duże pieniądze, tylko pieniądze są najważniejsze i tak dalej. To, to, to jest różnica między Polską i Stanami. Dlatego w Polsce tak, tak bardzo dużo ludzi chodzi na IT albo na, na medycynę, albo na prawo, a w Stanach nie, oni studiowali historię sztuki. Albo coś takiego i wydawali, by się robili, brali długi za 50 tysięcy dolarów, żeby studiować historię sztuki albo coś takiego. I potem jak skończyli tę szkołę, to się okazało, że o, <grafię> to nie jest takie magiczne, że nagle skończysz studia i możesz mieć dobrą pracę. Tak, tak to nie działa. I potem pracowali jako kelner. To, wiesz, i ty dosyć dobrze tutaj zarabia jako kelner, bo on, masz napiwki i ludzie ci dają dużo napiwków, ale Nigdy nie zarabiasz więcej, wiesz co chodzi, że mm -hmm. tylko dotąd.
0: No właśnie, czyli zobacz, ktoś chciał być historykiem sztuki, nie wiem, ekspertem od rzeźby malarstwa, okazało się, że nie ma pracy, że wziął kredyt, na, czy rodzice wzięli najczęściej kredyt na jego
1: studia, na jego edukację, mm, później trzeba nie, to... Nie, raczej, raczej, raczej oni.
0: Raczej rodzice oni? to nie,
1: nie, mm -hmm. w Stanach to nie jest tak jak w Polsce, że rodzice, wiesz, jak masz 18 lat w Stanach, to tak dalej, nie wiem, czego mogę powiedzieć, ale dalej z domu i wiesz, sam już jesteś dorosły, a w Polsce było zaskoczone, że dzieci mają 18 lat, 20 lat, wyprowadzają się do innego miasta i rodzice im płacą za mieszkanie i oni tak, nie, nie, nie pracuj, masz się uczyć, a ja tak, co? To, to no, nam nie tak. ma sensu, że okej, okay, jak chcę ci im pomóc to w porządku, ale trzeba oni nie mogą pracować, musisz zacząć coś robić, żeby mieć doświadczenie i to jest najważniejsze w Stanach, to doświadczenie i wiesz nie musisz mieć jakąś jakiś dyplom po prostu może jak masz doświadczenie to wystarczy
0: a to jest najważniejsze, no część ludzi oczywiście pracuje od razu i, i, i robi studia równolegle. Myślę, że jakaś grupa oczywiście studiuje tylko dla fanu, dla zabawy, te studia robi przy okazji i ma rodziców i ma możliwości, żeby ci rodzice za nich płacili, żeby mieszkali w dużym mieście i się mogli utrzymać. No to Dave powiedz mi jeszcze, jakie jest może nie znasz tej liczby, a może znasz, jakie jest bezrobocie właśnie wśród tych młodych, którzy zrobili studia i zobaczyli, że nie ma dla nich pracy, czy na pewno wszyscy chcą mi za kelnera, czy pracować na stacji, czy jednak, czy, czy w Stanach w ogóle jest takie zjawisko, że młodzi Amerykanie wyjeżdżają z kraju, żeby szukać pracy gdzie indziej?
1: Nie, bo ludzie w Stanach wierzą, że Ameryka to jest najlepszy kraj. Mhm. Że oni myślą, że tak jak wszędzie indziej na świecie to są jakieś biedne dzieci, które nie mają jedzenia, tak umierają na ulicy albo coś takiego. Wiesz, jak często moi znajomi przylecieli do Polski i do innych innych krajów w Europie i oni tak, wow, ja myślałem, że to będzie takie jak bardziej zacofane, ale oni są do przodu, to oni byli zaskoczeni. I wiesz, jak ktoś już wyleci do Europy, to widzi, wow, tutaj jest lepiej. Um, to, wiesz, ale oczywiście jak ktoś poleciał do Meksyku, to może wtedy, wiesz, nadal myśli, "Oj, Ameryka to najlepszy kraj na świecie. I, ale nie, żeby wyjechać z kraju, to rzadko się zdarza. Wiesz, ja osobiście poznałem sporo takich Amerykanów w Europie, ale to nie jest normalne. Wiesz, jest bardzo dużo Amerykanów, jest 350 milionów, milionów. 350, nie, milion, tak, 350 milionów, bardzo dużo. 350 To wiesz, to oczywiście znajdziesz tych ludzi, ale ogólnie um, nikt o tym nie myśli. Wiesz, nikt Nikt nawet nie myśli, żeby wylecieć z kraju, żeby zobaczyć jakiś inny kraj, odwiedzić. Okej, okay, by chcieli, a kto ma tyle pieniędzy i tyle czasu?
0: Mhm. Mm Okej, okay, no to, to jakby tutaj mnie nie zdziwiłeś, bo jednak ten amerykański patriotyzm, trzeba chyba tak powiedzieć, to, że te flagi wiszą na każdym domu, jak jest święto, że ludzie w Stanach są bardzo przyzwyczajeni do tego, żeby pokazywać tą swoją tożsamość, to przywiązanie do, do Ameryki, to zawsze było bardzo, bardzo mocne, więc tutaj mnie nie zdziwiłeś, ale chciałem zapytać, jeśli ktoś... To, to znaczy, że taka prosta praca, nawet na stacji, czy jako kelner daje bez problemu możliwość utrzymania, ale jeśli ktoś nie chce lub jemu jest za mało, żeby się utrzymał, to czy e, socjal, czyli właśnie to, że ktoś dostaje jedzenie, hmm. nie wiem, ktoś rząd dopłaca do, do mieszkania. E, powiem dlaczego pytam, bo ostatnio w Polsce w ciągu ostatnich kilku miesięcy e, czy, czy, czy w tym roku mówi się bardzo dużo o tym, że e, pojawiają się kolejki głodu w Stanach, że coraz Aha. więcej ludzi nie ma kasy, żeby kupić sobie, e, opłacić to. Telefon, że rząd dopłaca, hmm. płaci ludziom telefony, płaci kartki na jedzenie i że ludzie hmm. nawet dobrze ubrani stają w tych kolejkach. Czy takie rzeczy. To jest nic nowego.
1: Nic jest nowego. Jest nowego. Ale to tego jest... 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 mówi się o tym, że, że wiesz, tego
0: jest dużo więcej, że nigdy w historii tyle osób nie potrzebowało a. pomocy państwa.
1: Może, może tak być. Wiesz, tutaj jest. jest nie, wiesz, ja osobiście miałem dużo znajomych, którzy, wiesz, pracowali. Ale, ale byli bezdomni, mieszkali w samochodzie, wiesz, to jest nic, wiesz, nie, nie na zawsze, można miesiąc albo dwa, albo coś takiego, ale to jest nic takiego dziwnego, ja, tutaj to jest, to jest to nie jest tak łatwo w Stanach, tutaj pracujesz, tutaj jesteś tak niewolnikiem, niewolnikiem do twojego pracy, do twojej pracy, że twoja praca to jest twoje życie i dajesz 100% albo nic, wiesz, jak chcesz zarabiać takie ok pieniądze, to musisz pracować 60 godzin w tygodniu albo, albo więcej, to wiesz, to nie jest tak, że masz 40 godzin i tak, wow, fajnie i to koniec, idę do domu, to nie jest, tak nie jest, że wiesz, oni może ci więcej zapłacą, może nie, zależy jaką masz pracę, ale to, to jest normalne, że ludzie pracują bardzo dużo i wiesz, i też nie ma umów o, o pracę, to wiesz, mogą cię zwolnić kiedykolwiek, to wiesz, ludzie o tym wiedzą. I wiedzą, że jak nie będą pracować, jak się nie zgodzą, żeby robić wszystko, oni się boją. Po prostu Amerykanie się ogólnie boją dużo bardziej niż Europejczycy się boją, że ktoś ich zabije, że ktoś ma pistolet, że stracą pracę. Nie. Tak, ale wiesz, nie wiem, czy to poszło do góry, czy, czy nie, czy jest więcej tego, a to jest nic nowego. Ja byłem zaskoczony, jak się przeprowadziłem do Polski. Ja tak, wow, tutaj nikt nie pracuje? Jak jest lato, to nikt nie pracuje. Że nie może nic załatwić, nikogo nigdzie nie ma. Albo jakieś święto, to ludzie biorą tydzień wolnego. Tak, wow! O, o, wow, ich życie jest ważniejsze niż ich praca. Wow, niesamowite! Huh. I to mi się lepiej podoba, oczywiście, ale w Stanach nie, tak nie jest. Że twoja praca jest ważniejsza niż twoje, twoje życie.
0: Tutaj mnie zdziwiłeś, Dave, że powiedziałeś, że 60 godzin pracują Amerykanie w tygodniu, ale to znaczy, że pracują 5 dni po 12, czy pracują 10 godziny po 6 dni w sobotę również?
1: Pracują wtedy, kiedy muszą, ale Aha, nie, czy... że jest normalne, że pracować. Na przykład mój kolega, on jest managerem w Enterprise, nie wiem, czy znasz Enterprise, wynajmują samochody Tak. i on, on jest tam managerem. on tam jest codziennie. Niedziela też? Tak. Co myślicie, że ludzie nie pracują w niedzielę? <grym> może u Was, że, wiesz, że, le, że rząd zdecydował, że nawet nie możesz pracować w niedzielę. To by było niemożliwe w Stanach. To jest kapitalizm, to, tutaj się pracuje codziennie. <grym> to nie jest tak, że o, niedziela coś znaczy. nie. Niedziela nic nie znaczy, święta nic nie znaczą.
0: To jest na, na pewno duża różnica między, między nami, między naszymi krajami. Dużo ludzi nie pracuje, większość ludzi nie pracuje w niedzielę, dużo ludzi nie pracuje w sobotę, część firm pracuje w piątki, urzędy pracują w piątki tylko w Polsce do godziny 12, 13 i mają wolne, niektóre firmy też dają Urz wolne. Urzędy
1: to okej, okay. urzędy jest inaczej. Urzędy, inaczej. urzędy to, to jest od 9 do 5 albo coś takiego, ale takie wiesz, publiczne firmy, to, to jest tak jak to wild, wild west kapitalizmu, że tak.
0: Hmm. A powiedz mi, mam kilka jeszcze pytań, fajnie nam się rozmawia, zapytam, wrócę do jednego pytania, bo zapomniałem. Czy już nagrywamy? Cały czas nagrywamy, cały, A, czas, okay, okay. cały czas nagrywamy, więc mm. tak się fajnie mm. mówi, że, że, że śmiało możemy sobie, mm. powiedz mi Dave, czy ty wiesz, pewnie wiesz, bo, to jest, bo to, to, to jest chyba takie łatwe pytanie, czy jeśli bierzesz kredyt na mieszkanie to on jest, no w Polsce jest na 20, 30, nawet 40 chyba lat można wziąć taki kredyt, czy u was są raty, które są stałe, czy one mogą się zmienić, czy ty to wiesz? Nie wiem, nie, wiem.
1: nie wiesz tego? Nie mam pojęcia, nie. nie mam okay, pojęcia. Bo,
0: bo to jest taki duży problem, na przykład w Polsce sporo osób po prostu przy zmianie stuprocentowych banków, no, nagle budzi się, jednego miesiąca płaciło ratę 1000 zł za, za małe mieszkanie, a za dom 3000 załóżmy, a w następnym miesiącu płaci już tysiąca albo 1200 i im się to zmienia, idzie to do góry.
1: I Nigdy tego to... nie słyszałem. Nigdy e... o takim czymś nie. Ja, nie. ja nie wiem, czy. Wiesz, nie jestem pewny, ale mi się wydaje, że wiesz, jak się podpisujesz umowę, to wtedy tam jest napisane, ale ja nie wiem. Ja... Nie Tak, ta, ta, okej. Okay. Ja,
0: ja to mia miałem sprawdzić, powiem szczerze, że zapomniałem też z tym człowiekiem, miałem sobie mm -hmm. sprawdzić przed, ale, ale widzowie nasi będą e, wiedzieli. Pytam pod tym kątem, bo pamiętasz pewnie, e, bo też już nie masz 15 lat, więc na pewno to pamiętasz chyba 2008, mm -hmm. e, ósmy, tak? E, 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 kryzys, kryzys nieruchomości, gdzie, a, mm -hmm. gdzie ludzi po prostu wyrzucano z domów, że, że ludzie nie mieli za, 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 co, za co płacić tych rat. To, co powiedziałeś parę minut temu też, że, że to jest normalne. Mnie to zdziwiło wręcz wręcz mnie to zmroziło, że masz znajomych, słyszałeś, że oni mieszkają w samochodzie, a normalnie idą do pracy, że są jakby bezdomni, że to nie jest nic, nic, nic takiego nowego. No w Polsce... Ja, to jest część amerykańskiej reali. E, a hmm. powiedz mi, dlaczego na przykład, w sumie, w sumie no to jest chyba znaczy, dla mnie to nie jest dalej logiczne. Widziałem taki film na YouTubie, że chłopak mm -hmm. nagrał telefonem, że jakiś gość mieszkał w jakiejś przyczepie pod jakimś mostem na ulicy, nie wiem, czy to było jakieś Filadelfia, czy, czy San Francisco, czy jakieś inne miasto, Pewnie. wyszedł w garniturze, czyli ubrany do pracy, z walizką, z jakiejś starej przyczepy I, i, i ta przyczepa wyglądała jak dla bezdomnych, a on wyszedł ubrany jak prezes i poszedł do pracy. I ten gość tłumaczył, że tak w Stanach teraz jest, że część ludzi nie jest stać na mieszkanie i mieszkają jakiś czas na ulicy, ale muszą chodzić do pracy, bo płacą za,
1: no, za jedzenie, muszą zapłacić. tak za. I to jest... Musisz pracować. Wiesz, ci, wiesz, jak jesteś bezdomny i nie pracujesz, to albo wiesz, masz jakiś poważny problem z narkotykami albo z alkoholem, albo po prostu masz jakieś problemy psychiczne, ale w Stanach to jest kultura pracy, że wiesz, musisz pracować. Hmm,
0: ale to zapytam na przykład jeszcze, bo też tego nie wiem, jak wygląda kwestia tego, co daje państwo? Czy opieka zdrowotna jest płacona przez państwo, czy samemu musisz za wszystko zapłacić, za każdego lekarza, dentystę?
1: Tak, ta, rząd nie płaci za, za medycynę, za ubezpieczenie. Nie, musisz sam sobie kupić ubezpieczenie.
0: Czyli 100% ubezpieczenie szpital do lekarza, znaczy, do dentysty.
1: Wiesz, ja, ja nie jestem pewny bo jest ten Obamacare i z tego, co wiem, że jak jakoś... Bo to jest tak, że jak zarabiasz ileś tam pieniędzy albo mniej, to wtedy oczywiście rząd może Ci pomóc. Ale, ale nie jestem pewny jak to jest z ubezpieczeniem. To nie mogę Ci powiedzieć, nie będę tutaj zmyślał jakieś rzeczy. Okay. A, a, ale też wiem, że wiesz, jest takie coś jak welfare, Welfare to jest tak, pomoc od państwa, jak jesteś biedny. Ale z tego, co rozumiem, to musisz być naprawdę bardzo biedny, żeby dostać taką pomoc. Wiesz, ja, ja miałem kolegę, który... Na przykład on, on nie pracował. On miał rodzinę, żonę, dwóch dzieci, małe dzieci. Oni nie pracowali. Jego kolega miał taką miał przyczepę, taki trailer, że można tam, tam żyć, taki, wiesz, tak na stałe tam już tam jest. I jego ciocia umarła, to, to było puste. To powiedział, może tutaj mieszkać po prostu, za darmo. To, wiesz, on tam mieszkał i mimo to, że nie pracował um, i miał tam rodzinę, to ledwo co dostawał od, od rządu, nie? od państwa. Tak prawie, prawie nic. To, nie wiem, to nie, wiem, jaki, ja nie wiem, jaki biedny musisz być, żeby dostać pieniądze od, od rządu. I też welfare jest coś złego w Stanach. Że jak słyszę słowo welfare, tak, oh, jak się my, ja to słowo to jest takie, o oh, oh nie, welfare, że jak ktoś używa welfare, to ludzie to nienawi, nienawidzą. Oni myślą, że tak, o, oh, oni biorą nasze pieniądze, że my pracujemy, płacimy im podatki, i potem ci leniwi ludzie. Nie chcą pracować i biorą nasze pieniądze z naszych podatków. To wiesz, to nie jest tak, żeby nikt by nie chciał. Na przykład, ja byłem zaskoczony, że w Polsce to zmienili i poddają pieniądze za dzieci. To jest, wiesz, w Stanach to było nie do pomyślenia. Ludzie tutaj nienawidzą welfare albo, albo pomoc od państwa. To, wiesz, to jest tak samo jak ci rodzice, którzy mówią, a masz 18 lat, wypierdalaj z domu. To tak rząd jest, że hej, jesteś dorosły, jesteś wolny, ale część wolności jest, że musisz sam sobie radzić.
0: Dokładnie. No U nas faktycznie to co, to, co zauważyłeś, że w Polsce wielu ludzi jest dumnych z tego, że nie musi pracować. Jeśli ktoś ma kilkoro dzieci, dostanie nie tylko to 500+, ale dodatki jakieś, jak sobie to policzy, to nawet nie opłaca się pracować, bo jak policzy to, że musi do przedszkola dać dzieci albo wynająć hmm. dziewczynę, która tymi dziećmi się zajmie, dojazd, paliwo czy, czy autobus, to po prostu bardziej opłaca się siedzieć w domu, więc rząd no, nie zachęca do tego, żeby do pracy pójść. Mało tego, ci ludzie w większości, nie wszyscy, oni nie rozumieją, skąd te pieniądze są. Oni myślą, że to rząd im daje, nie rozumieją, że to jest z podatków, że ceny idą do góry, że będzie drożej wszystko, no bo, no bo skąd te pieniądze trzeba wziąć. Dobra, Dave, jeszcze z dwa, trzy pytania. Mam ich w dużo w głowie. Myślę, moglibyśmy kilka godzin rozmawiać, bo to bardzo hmm. ciekawe różnice. Powiedz mi, czego... Na co Amerykanie, no bo mówisz, że chcą pracować, że chcą jakby się dorabiać i te 60 godzin w tygodniu to nie jest nic, nic dziwnego. Na co Amerykanie narzekają w kwestii właśnie pracy, finansów może? Czy, czy jest taka sfera, która im się nie podoba i bardzo wszyscy narzekają?
1: Um, nie, wiem, czy, nie wiem, czy bardzo ludzie narzekają. Ja myślę, że zależy z kim porozmawiasz, bo... Ameryka, tak jak Polska, jest bardzo podzielona politycznie tak. i myślę, że zależy, czy jesteś demokratem, czy republikanem, to może będziesz narzekał na inne rzeczy. Że Jak jesteś bardziej konserwatywny, to będziesz narzekał, że wiesz, Ameryka ja nie wiem, że, że ludzie są leniwi i, i chcą wszystko od rządu i nie chcą pracować i takie rzeczy. A potem jak jesteś demokratem albo bardziej liberalny, to wtedy narzeka, że po prostu nie masz takich rzeczy, tak jak w Europie ma, mają, że, że nie masz dni wolnych, że nie masz wolne dni. Wiesz, ja byłem zaskoczony, że w Polsce masz 28 dni płatnych i jeszcze są dni, jak jesteś chory, tak. Ja, ja mam taką znajomą, która uh, wiesz, po prostu poszła do, uh, do terapeutki i powiedziała, że już uh, nie ma siły pracować i potem ta terapeutka jej dała tak dwa miesiące wolnego i potem oni jej płacą za to. To jest, wiesz, w się to jest takie wow, tak komunizm. Uh, to, to jest jak się, albo, albo że, że rząd mówi państwu, że musisz im dać 28 dni nie ma, nie ma takiego prawa w Stanach. Że, że twój pracodawca nie musi ci dać w ogóle żadnych dni płatnych, wolnych. Że, nie, że 23% Amerykanów właśnie tak pracuje. Że nie mają żadnych wolnych dni płatnych. Że jak chcą mieć wolne dni, to wtedy muszą, wiesz, po prostu nie, nie zapłacą. To jest 23% Amerykanów. I reszta to ma między 10 i 14 dni płatnych, jak mają szczęście. I to jest normalne. I jak jesteś chory, to wiesz, nie masz jakichś dni od, od rządu, że jesteś chory. Nie, musisz używać twoje dni z urlopu. Albo w ogóle ci nie zapłacą za to. Dlatego ludzie jak chorują, idą do pracy. To jest normalne. To nie jest tak, że jesteś chory i nie pracujesz. Nie. Jak jesteś chory, pracujesz. Ja byłem zaskoczony. Miałem taką koleżankę w Polsce. Ona, ona była z Włoch, ale mieszkała w Polsce i ona złamała nogę. I potem nie, nie wychodziła do pracy przez... Sześć, sześć tygodni, albo coś takiego. I, I potem się spytałem, o, nie pracujesz teraz? I on tak, nie, nie, bo mam tą nogę, to mam zwolnienie. Ja tak, o, a czy ty używasz swoją nogę w pracy? I on tak, nie, ja siedzę, siedzę przy biurku. Ja tak, o, to czemu nie pracujesz? Dlatego tak, bo zostałem zwolniony. tak, wow. O, oni mieszkają w raju tutaj. Ja nie, to jest tak jak, w Stanach to nie że komunizm, a wiesz, <grafy> to, wiesz, to jest. To wiesz, niektórzy ludzie mówią że tak, a wiesz, co zależy. I, i, ale myślę, że młodzi ludzie właśnie to widzą i właśnie to, co chciałem mówić, że Gen Z, oni po prostu widzą to, co my przeżyliśmy, że musieliśmy poszliśmy do szkoły, wydaliśmy tyle pieniędzy, wzięliśmy te długi, jesteśmy zadłużeni i pracujemy tak 60 godzin. Czasami mamy dwa, trzy prace. I potem pracujemy 60 godzin w tygodniu, i potem ledwo możemy żyć normalnie, i potem ci wiesz, Gen Z czy nawet młodzi ludzie myślą, tak, co się dzieje? Ten cały system jest pojedany.
0: No właśnie, a propos systemu, to tutaj zadam dwa pytania. Pierwsze będzie takie, czy, czy ludzie są świadomi w ogóle tego, że ten system finansowy, kredytowy, społeczny, wymyślony, no głównie kredytowy, tak, że mm -hmm. te pieniądze się tworzą z niczego i że. Że te pieniądze są coraz mniej warte? Czy w ogóle mówi się o tym, że, że jest kryzys, że te pieniądze, że coś się musi wydarzyć, że któryś bank zaraz zbankrutuje, że któryś kraj zaraz zbankrutuje? Czy o tym się otwarcie w Stanach mówi? Czy ludzie są w ogóle świadomi finansowo? W bo mówi się, że Amerykanie są mądrzy, tak, że, że, jest, że, że, że jest New York, tak? że ci ludzie przecież największe firmy, najmądrzejsze mózgi, no ale, ale <śmiech> widzimy do, do czego to wszystko doprowadziło. Pytanie takie. Zamykając, czy mówi się otwarcie nie powiedział, o tym... że, że
1: Amerykanie są mądrzy. <laughs> są chci... mądrzy ludzie w Stanach, ale większość ludzi, nie za bardzo. <laughs> no
0: właśnie, ch chciałem to usłyszeć od Ciebie, bo <laughs> też mam swoje zdanie na ten temat, ale czy otwarcie w telewizji, nie wiem, mówi się o tym, że jest kryzys, że, że, że jest źle, że trzeba się jakoś przygotowywać, że, czy Amerykanie nie. mają oszczędności, czy żyją z dnia na dzień, wydają te pieniądze?
1: Ja myślę, że ogólnie ludzie żyją z dnia na dzień. Wiesz, zależy jaką masz pracę, ale myślę, że większość ludzi to... Wiesz, nie mają możliwości, żeby oszczędzać, um, bo, bo wszystko wydają na, wiesz, na życie. Na przykład ta koleżanka, która zarabia 2000, ale może, może nie wiem, 2000, może 2200, ale płaci 1200-1300 za mieszkanie, jak ona może oszczędzać? Wiesz, jak, I potem jeszcze wiesz, że trzeba płacić za za benzynę, bo wszędzie się jeździ samochodem. Tak, tam. tam. Musisz mieć samochód, to płacisz też za ubezpieczenie za samochód, masz długi za samochód też, bo przeważnie każdy kupuje nowy samochód, masz długi, masz kredyt na samochód, płacisz za paliwo, płacisz... Wie, wiem, że mówicie, wow, jest takie tanie paliwo w Stanach, ja, yeah, okej, okay, jest tańsze, ale się jeździ codziennie. W Polsce to tak nawet nie musisz mieć samochód, że to jest taki luksusowe, jak masz samochód, ale w Stanach jak nie masz samochodu, to jesteś najgorszym człowiekiem w społeczeństwu amerykańskim. Czy tak dziewczyny nawet nie będą z tobą chcieli być. Że dziewczyny to jest część tego, że jak, mówię, jak, jak nie masz samochodu, to nawet nie rozmawiaj ze mną. Bo, bo jak możesz żyć normalnie bez samochodu? To jest niemożliwe. Nie możesz żyć bez samochodu. Jak mm -hmm. nie masz samochodu, to jesteś kaleką po prostu. To wiesz, i, to, to wiesz, i jak, jak, ja, jak ja wiesz lata temu ja pracowałem e, jako sprzedawca ja jeździłem samochodem przynajmniej 3 godziny dziennie. To wiesz to, to wiesz, to nie jest tak tanio, jak wiesz, ok, jest taniej, ale czy wy jeździcie 3 godziny dziennie? Nie, na nie musicie mieć samochodu. No zależy
0: też jaką, jaką się ma pracę faktycznie, że te, te odległości są mniejsze e, i, i można żyjąc w takiej aglomeracji jeździć e, jakąś tam kolejką, metrem na przykład w Warszawie czy Uberem tani. E, dobra Dave, e, ostatnie pytanie, bo faktycznie e, fajnie się rozmawia, ale żebyśmy tak na początek e, jakoś temat zamknęli. Zapytam jeszcze o te inwestycje. Powiedz mi, czy, czy jak, jak ty to widzisz, twoi znajomi, jak ty to widzisz, czy Amerykanie, a jeśli inwestują, to w co? bo w Polsce dużo ludzi mówi, ja inwestuję w mieszkanie, kupię mieszkanie, wezmę kredyt, wynajmę i będzie mi ktoś spłacał kredyt. Inwestuję w bitcoina, inwestuję w złoto. Ludzie się edukują w Polsce. Coraz więcej jest kanałów na YouTubie takich jak mój. Mnóstwo osób ogląda, to widać, że jest mnóstwo wyświetleń, czasami 300 tysięcy, pół miliona, milion wyświetleń. Ludzie komentują, ich to interesuje. Jak jest w Stanach? Czy, czy ludzi to interesuje, czy chcą się edukować finansowo, czy, czy nie?
1: Um. Myślę, że część ludzi pewnie tak. Wiem, że wiesz, ten Bitcoin jest popularny teraz, mm -hmm. ale myślę, że ogólnie wiesz, ludzie chcą. Um, wiesz, ludzie chcą mieć swoją ziemię, swój dom, to myślę, że ogólnie ludzie patrzą na to jako inwestycje. Ale oprócz tego to, to nie wiem, szczerze mówiąc. Um, wiesz, no, ja myślę, że ci, którzy są najbardziej ambitni w Stanach, to przeważnie są z innego kraju. Wiesz, na przykład, ja miałem takiego znajomego, on przeleciał z Afganistanu chyba, jak był, jak miał nie wiem, 18 lat albo coś takiego. I on wiesz, pracował jak, jako sprzedawca, takie, wiesz, tak, tak chodzili po domach i pukali, też to robiłem przez jakiś czas i można to dosyć dobrze zarobić, ale to jest tak, że oni cię wysyłają przez 4 miesiące do innego stanu, stanu i pracujesz tak 10, 11, 12 godzin dziennie przez 6 dni w tygodniu, ale możesz zarobić, nie wiem, 50 tysięcy albo 100 tysięcy w 4 miesiące albo coś takiego, jak dobrze sprzedajesz. To wtedy on to zrobił przez kilka wakacji, kilka, wiesz, 2-3 lata, oszczędził pieniądze i potem zacząwał, zaczął kupywać domy. I teraz chyba ma tak 5-6-7 domów, je wynajmuje, Um, coś takiego, to, to wiesz ale, ale wiesz ale ja myślę, że Amerykanie ogólnie, ludzie stąd by po prostu chcieli żyć tak jak Europejczycy że wiesz, mają tak wyjebane że tak, będę sobie tutaj siedział, mam wolne dni bo jak będę chory, mi zapłacą za to jak będę w ciąży, to mi też zapłacą za to, nie muszę iść do pracy bo nie ma Maczyńskiego w Stanach, to wiesz że mają o, umowę o pracę, a fajnie, jak chcą mnie zwolnić, to muszę powiedzieć trzy miesiące wcześniej, wow, niesamowite, w Stanach to jest tak, hej, już tutaj nie pracujesz, iść do domu. Um, to wiesz, Amerykanie normalni by chcieli żyć tak jak Europejczycy, ale nie mogą, bo to nie jest Europa. A,
0: powiem tak, no f, f, fajnie, że, fajnie to podsumowałeś. Niektóre informacje myślę, że mnie trochę szokowały chyba to nawet jest do, dobre określenie. To jest um, tylko moja
1: opinia, nie wiem, może czy się mylę to jest z
0: czymś. Op Opinia kogoś, kto, kto tam mieszka na stałe wiele lat, więc myślę, że sporo tych informacji jest no, na, na pewno jest zgodnych z, z prawdą. Dave, chciałem Ci bardzo podziękować za tą pierwszą część. Nagramy też drugą, która będzie dotyczyła już tego, mm. z czym się zajmujesz na co dzień i w czym jesteś, można powiedzieć, najlepszy, ale to zostawimy mm. jako słodką tajemnicę i zapraszamy mm -hmm. Was na mój kanał, żebyście znaleźli ten film z Dave'em i, i będziecie mogli posłuchać, co on na co dzień robi, w czym jest najlepszy, co mu sprawia największą chyba fra frajdę. Dave, mm. dziękuję Ci za te informacje takie gospodarczo-finansowe, bo były bardzo ciekawe, prawie 50 minut nagrania i myślę, że niektórym z Prasza. Europy, z Polski się otwarły. Oczy, że ten amerykański sens, że ta Ameryka jest trochę inna niż, niż nam się wydaje tutaj, patrząc z Warszawy czy z Katowic na, na Chicago czy, czy Nowy Jork. Zapraszamy na naszych widzów, moich widzów, zapraszamy na kanał Dave'a, Dave's Ameryki na YouTubie, żebyście sobie zobaczyli, jakie filmy nagrywają.
1: A też Instytut Lingwistyki.
0: Instytut Lingwistyki, dokładnie, tak, tak. samo zapraszamy na dwa kanały. Tak,
1: jak, jak chcesz poprawić swój angielski, to sprawdź. Dokładnie, Dave z Ameryki,
0: Instytut hmm. Lingwistyki, także tam zapraszamy. Dave, bardzo dziękuję za ten czas poświęcony. Proszę. No i piszcie w komentarzach, jak wam się wydawało, jak wam się podobała rozmowa z Dave'em. Dzięki, do zobaczenia, cześć.